0: E aí, gente, tudo bem? E aí, minha família? Tudo tranquilo, né? Oi, gente! Enquanto a nossa galera vai entrando, vai chegando, vamos mais um momento pra gente ter mais um momento juntos. Não sei como é que foi o seu dia, mas o meu foi bastante corrido, bastante cheio de cuidados. Ana, tudo bem? Paz para você? E é, mas a gente teve um dia abençoado, muito abençoado, cheio da graça, cheio das, de, daquilo que Deus podia fazer pra, por nós e da maneira que Deus faz sempre perfeito, cada coisa no seu lugar, né? onde a gente, não, a gente não se planeja, né? a gente experimenta o cuidado pleno do Senhor e foi um dia legal. Enquanto a nossa galera vai chegando, vai entrando, o Rodriguinho está aí também, e enquanto a gente vai, vai se conectando aqui, a gente vai, vai cantando louvor, né? eu e a minha princesa, é? Oi gente. E a gente vai curtindo esse som aí, vamos adorando aí, enquanto o tempo o Senhor vai permitindo que a gente se conecte, amém? Gente, Deus abençoe vocês, espero que a gente tenha um, um tempo bem agradável, bem, bem especial mesmo, ah, não feita de, de excesso de aparência, mas que Deus possa manifestar a essência dele e que tudo seja muito especial.
1: Acordo-me, levanto, abra a janela e está a noite perdida Eu quero falar com você De repente te avisto e com a voz te alcance Corro pra te encontrar Me perco numa densa escuridão Mas você com graça vem estende a sua mão Que amor é você Vem, revela coisas novas que eu preciso entender, ao olhar bem nos teus olhos vejo nada, tudo esmorece, ouço o som da sua voz tão linda me dizer, senta aqui. Está consumado Abre os meus olhos, olha ao redor Vejo muitos anjos ao redor de você Anjos cantando, outros dançando E eu te dourando prostrado a teus pés Abre os meus olhos, olha ao redor Eu acordo, me levando abra a janela e lá está a noite perdida Eu quero falar com você, Amélia, Rose hum, O corpo, não encontrar Me perco numa densa escuridão mas você com graça vem me estende a tua mão que amor é você. Vem revela coisas novas que eu preciso entender. A olhar bem nos teus olhos vejo nada tudo esmorece. Ouço o som da sua voz tão linda a me dizer senta aqui. Vem do meu lado, tudo já está consumado. Vamos lá? Sim. Abro os meus olhos, olho ao redor. Vejo muitos anjos ao redor de você anjos cantando, outros dançando, e eu te adorando, prostrado a teus pés. Abro os meus olhos, olha ao redor Vejo muitos anjos ao redor de você Anjos cantando, outros dançando E eu te adorando, prostrado a teus pés Abro os meus olhos, olha ao redor yeah. Senta aqui bem do meu lado, tudo já está consumado.
0: Eu não sei se vocês pensam sobre isso. Ai. Se ela não fizer isso, não é ela, né? Tem que fazer. Tem que... Isso aí, é que ela, ela, ela manifestando como... Como a gente tá numa vibe gostosa, uma vibe bem legal, Marilda, Deus te abençoe, Rosângela Novaes, Maiara, ó, vou falar oi pra quem conseguiu, oi Bia, Deus abençoe, Matheuseira vovó Zandira, Liz e Den Lopes, minha esposa linda, e aí gente, que legal tá com vocês, da Darlene, Darlene chegou, hein, da Darlene chegou, ó. a nossa... Irmã fitness, Darlene é a nossa irmã fitness, a irmã, a irmã tá, tá empenhada aí em, em, em montar um shape, em montar um shape daquele jeito, né irmã Darlene? Gente, que bom tá aqui, que bom mesmo assim, de todo o meu coração, Estela, a gente fica muito grato a Deus assim, nosso pai, ah, a gente fica muito feliz com o Senhor assim, ele nos dá, nos dá a oportunidade da gente poder estar tá tendo esse tempo. É, hoje eu estava pensando assim algumas coisas assim passando um dia fazendo bastante coisas ao mesmo tempo, às vezes tendo que se concentrar em algumas questões. Na verdade se, se concentrar em todas as questões, né? Agora eu, como eu não tenho esse dom um feminino de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente ainda se aproveitou para ter a, a tentar dar o máximo da atenção para que a gente... Posso fazer o melhor de nós em cada cada circunstância e eu inclusive eu falo sempre isso o meu relacionamento com deus ele exige realmente toda a minha atenção né eu sempre tenho o costume de colocar a palavra do nosso pastor né uma mensagem para a gente estar tá dormir ouvindo a palavra mas a palavra ela 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 precisa ter a atenção que que exige a importância né daquilo que deus tem para nós eu até falava sobre isso e é até uma coisa muito interessante tem muita gente pensando em ser cheio do Espírito Santo, orando. Né? É, e aí você me pergunta, mas espera aí pastor, não é orando que eu sou cheio do Espírito Santo? Não, não é orando que você, tá você se torna cheio do Espírito Santo. Como assim não é? Não é só orando. É uma junção de algumas coisas que a gente precisa entender. Né? Jesus, disse, Jesus não disse, as suas orações são Espírito e vida. Mas Jesus disse as minhas palavras são espírito e vida né e a gente pensando sobre isso hoje o que que tem enchido o à mente das pessoas conceitos né então por exemplo, nazismo se ele não fosse um espírito, eu não estou dizendo demônio estou dizendo de conceito conceito é espírito porque ele, o conceito ele, ele 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 age diretamente no nosso espírito né Capítulos dois de Coríntios diz que. 1 Coríntios, capítulo 2, diz sobre a mente de Cristo. Vós tens a mente de Cristo, ou seja, vocês têm o Espírito de Cristo. E por ter o Espírito de Cristo, a mente de Cristo, vocês vão pensar como Cristo, vocês vão falar como Cristo, vão agir como Cristo. Isso quem tem o Espírito Santo. Né? Então, por exemplo, quando a gente olha e vê, por exemplo, as pessoas, um exemplo que bem... Uh, por que, que o nazismo é um espírito, é um conceito? Porque Hitler, que é o idealizador do nazismo, morreu. Se não fosse o Espírito, isso tinha morrido com ele, certo? Só que a gente vê até dia de hoje pessoas com esse ideal, né, é, é, idiota, vamos dizer assim, ou, ou, ou estúpido, acéfalo, mas está aí, onde discriminam pessoas, onde onde agridem pessoas, onde onde acreditam que pode sair alguma coisa boa, né? ou saiu algo bom do nazismo. Né? É, isso é muito importante que a gente saiba. Então Jesus ele disse, olha, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então significa que a palavra de Deus, a palavra pura de Deus, e é muito bom que se ressalte isso, a palavra de Deus que é pura, ela é Espírito Santo. E quanto mais eu ouço a palavra de Deus, e quanto mais eu me disponho com o coração vulnerável, com atenção plena, e né? isso eu queria ressaltar bastante sobre isso, a gente encontra pessoas há 40, 50 anos na igreja e vive uma vida desgraçada e às vezes uma vida que de cristianismo não tem nada. Eu não estou dizendo sobre a pessoa pecar, eu estou dizendo dela não viveu uma vida bem, feliz. Ela vive uma vida como uma outra pessoa, né? sem, sem paz, sem conforto, sem segurança, né? sem, sem felicidade. Né? Então a gente vê pessoas que, hoje em dia, a maior do doença do século hoje, é, não tem não tem muitas vezes não tem diferença o que ela destrói uma vida que não conhece a Cristo ela destrói uma vida muitas vezes de pessoas que a gente vive conosco né que diz conhecer o Senhor e tal então então assim por que isso porque muitas vezes eu não tenho dado a devida atenção à palavra né eu não tenho me, me, me doado para ela eu não tenho vivido um cristianismo né eu não estou dizendo de não errar eu estou dizendo de o quanto eu permito que a palavra me mude porque errar nós vamos sempre eu até falava hoje sobre isso aí. Nós somos enganados, né? Nós fomos enganados por Satanás lá no Éden e ele continua se beneficiando disso. Porém, em Cristo, quando você entrega a sua vida ao Senhor e por isso a importância do batismo, né? O Espírito Santo faz um processo inverso. Ele começa a te levar para o jardim novamente. Ele começa a purificar e transformar a nossa história. Então, quando Jesus disse, as palavras que você tem dito são Espírito e vida, como eu faço, então, para ser cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, não é orar. Porque se você orar errado né? É, se você orar em nome de Jesus de Pirapora, né? Ou Jesus, não tô dizendo que não tô, não tô, pelo amor de Deus, não tô criticando ninguém que faça isso, cada um escolhe o que quiser para si. Ah, e aí, Dani? Mas, assim, é, quando você, você ora, por exemplo, ah, dizendo ao Senhor, Senhor, eu mereço, né? Eu tenho que ser abençoado, Senhor, porque eu mereço ser abençoado. Né? É uma oração que Deus não vai responder, né? Porque a única oração que, que Deus se identifica é quando a gente diz, Senhor, eu recebo de graça, e se é graça não é merecimento, porque se a gente, se a gente fosse capaz de fazer alguma coisa para merecer alguma coisa de Deus, então eu não precisava de Jesus, certo? Então, para orar, você precisa da palavra, né? e a palavra tem que ser pura, hoje em dia muitos falam sobre Deus, e muitos falam de Deus, mas poucos, você vê poucas vezes Deus falando através dos homens, e é por isso que as pessoas acham que ouvem pregações de tudo quanto é jeito e tal e, que, e querem conhecer a Deus até buscando através de livros e conhecimento e muitas vezes elas, e elas se esquecem que a letra mata, elas estão acabando se afastando da presença de Deus. Então, a gente vai se encontrar muitas pessoas, infelizmente, vazias do Espírito. Porque o que é ser cheio do Espírito? O que é ser cheio da pessoa de Cristo? Ser cheio da pessoa de Cristo é renunciar a ti mesmo. Eu renunciar a mim mesmo. E eu ouvi com, dando crédito a essa palavra genuína que nós temos recebido, sem mistura, sem, sem mani, manipulação, uma palavra verdadeira, pura, que, como é o Evangelho, puro e simples. E aí eu, eu tenho um, um último fator que é muito importante para que o Espírito superabunde no meu coração. Eu obedecer essa palavra sem reservas, entende, gente? Obedecer a palavra sem reservas. Isso é muito importante, muito importante. Isso define toda a nossa vida. né? Isso, quando você se permite ser governado por essa palavra eterna de Cristo, você certamente vai ter uma vida muito, 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 muito muito especial, muito abençoada. Você vai passar dificuldades, mas você não vai sofrer. Porque dificuldades faz parte da nossa da nossa vida, né? Isso é até o que Deus muitas vezes usa a gente. Às vezes a gente passa um momento difícil e aí você vai em Tiago que diz, cara loucamente, né? como diz o apóstolo Tiago, é, fiquem felizes quando vocês forem provados, porque sendo aprovados receberão um prêmio, né? o agrado de Deus. Então a gente precisa entender isso, é muito importante. Ou eu não tenho ouvido uma palavra, a gente, é bom, muito bom a gente refletir sobre isso, ou eu não tenho recebido uma palavra pura, ou eu tenho ouvido essa palavra pura, mas eu não tenho obedecido 100%. Eu não tenho desejado, eu faço a minha vontade o tempo todo, eu escolho, eu sou guiado por aquilo que eu quero e não por aquilo que eu ouço de Deus. né? E certamente se eu estou vazio do Espírito dessa pessoa de Cristo, então infelizmente eu estou vazio da eternidade. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, gente. A gente está chegando num tempo muito importante, um tempo muito específico, onde o Senhor ele tem nos chamado para que a gente seja cheio do Espírito Santo ser governado por esse espírito de sabedoria, né? E de graça e de amor. Eu é, hoje eu falava com uma moça e ela falava para mim assim: ah, pastor, mas é, às vezes eu, eu tenho uns pensamento ruim, eu eu, eu 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 sonho em algumas coisas estranhas e ruins e eu acordo pedindo desculpa. Eu falei para ela assim: não peça desculpa. Ela se assustou e falou: nossa, como assim? Se eu tô pensando o que é desagradável, porque falei porque na verdade não tem a ver com você. O Bia fala que Satanás, ele ele tem essa, essa ação de, de lançar dardos, dardos, inflamados, né, como fala, dardos cheios de fogo, vamos dizer assim. E dardo cheio de fogo na linguagem, na linguagem, numa linguagem ah, figurativa significa pensamentos. Quantas vezes vocês se depara? Você, meu irmão que está aí hoje, Dedé, Gla, Nath, Quantas vezes do dia, da noite, Moisés, quantas vezes, Jô, você está fazendo uma coisa, você está de boa e acabou que você começa a ter uns pensamentos estranhos que você fala, mano, não é possível, eu estou pensando isso aqui, não é possível. Quantas vezes isso acontece com você? Esses pensamentos não são seus. Quantas vezes você, você, você pensa coisas que você reprova, sabe? Que você até se arrepia, você até fala, meu Deus... E eu sempre falo que isso a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Não tomar para nós algo que é de Satanás. Eu não estou dizendo que, que nós somos coitadinhos, não. Mas a gente veio de um processo em que Satanás nos enganou por muito tempo. E o Espírito Santo, essa palavra verdadeira, pura, ela tem limpado a gente. Eu vou ensinar um negócio legal para vocês hoje, se vocês me permitem. Toda vez que você tiver um pensamento, toda vez que você é, é, tiver uma circunstância tendo maus pensamentos, os pensamentos que você está se arrepia. você que está agora, por exemplo, você, você se arrepia de pensar o que você já você pensou, é, não é? Tem umas coisas que você pensa e fala, não, mano, não é possível. Dá até a tristeza. Toda vez que você pensar algo assim, ao invés de você falar, meu Deus, o que eu estou pensando e ficar brigando com o pensamento? Faça o seguinte. Lembre sempre do que Jesus fez por você. E ao invés de você falar, me desculpa, e, e se autoflagelar, eu conheci um, conheci um rapaz, até falava hoje. Satanás ele age assim, gente. Se ele não puder impedir você de ser abençoado, ele empurra. Ele faz você querer tomar posse da benção antes de tempo. né E a Bíblia fala que aquele que se apressa ficará sem herança. Então Satanás quando ele não quer... Às vezes você está você ali esperando alguma coisa, de Deus tem orado ao Senhor... E aí ele e você tem perseverado, tem ficado calminha, calminho, tem ficado de boa, né em paz, segurando ali o seu coração em Deus, submetendo o seu coração ao Senhor, à eternidade, à soberania de Deus. E Satanás fala, cara, eu não vou conseguir com essa mulher, nem com esse cara, eu não vou conseguir fazer com que eles se precipitem, ou eu não vou conseguir fazer com que eles tomem a escolha o errado. Então o que que ele faz? Quando ele não pode te empurrar, né quando ele não pode te segurar, né, impedir que você segure, ganhe sua bênção, ele vai tentar te empurrar. Ou seja, ele vai tentar colocar algo muito próximo daquilo que você pediu a Deus, porque ele ouve as suas orações também. E aí você pode estar se precipitando. E aí ele é muito astuto contra isso. E como é que eu faço, pastor, para que eu não me precipite? Eu aguardo, porque lembre sempre de uma coisa. O que Deus conquistou para você, o que Jesus conquistou para você na cruz é seu e ninguém pode tirar. Nem mesmo tempo. Ah, tem uma história que fala, ah, mas perdeu a benção, irmãos. A benção é dada por herança. Herança não se perde. A não ser, você só perde a herança. Se quem deu a herança para você, ele refaz o testamento. E a Bíblia fala que só existe dois testamentos, o velho e o novo. E o novo, o testador já morreu. E ele ressuscitou, te dando o direito de ter. Para você não se precipitar, para você não cometer equívoco de escolher errado, só espera. Só espera, porque a Bíblia fala que a bênção do Senhor te persegue e te alcança. Não seja governada pelo tempo. Ah, mas está passando tempo, gente. Eu estou ficando mais velho, estou ficando velha. Como é que eu não vou ter isso aí e tal? Ah, mas está chegando o dia de eu pagar essa conta. Está chegando o dia de fazer isso aí. Não tenho nada, não tenho... Não seja guiado por isso. Mas seja guiado pela palavra da verdade. Porque o que é para você, o que é para mim, ninguém pode tirar da gente. Então, para que Satanás não te, te engane empurrando ou te segurando, descanse. Fique tranquila, fica tranquilo. E quando ele não consegue fazer isso com você, ele tenta usar as coisas ao seu redor para te pressionar. Ele tenta usar as coisas ao teu redor, ou seja, pessoas, amigos e coisas desse tipo. O que, o que saiu da sua vida, o que você não tem mais, o que você gostava e saiu da sua vida, deixa aí. Porque essa coisa velha que saiu da sua vida estava tomando lugar do novo de Deus para você. Novo e único. Muito bom lembrar isso. Novo e único. Então, você não perdeu. Deus está limpando o caminho para te dar aquilo que Ele tem sonhado para você, porque você é filha. E se você acha que você sofreu ou sofre pelo momento que você está passando, muito mais sofre o Senhor por ver você assim também. Apesar dele saber que o único caminho dele te abençoar, porque ele não pode negar a si mesmo, é você confiando e aguardando. Quem aguarda é que... As pessoas falam que crê em Deus, mas sabe o que é uma, é uma prova fácil? Muito fácil. Se a pessoa crê mesmo em não, ou não, não crê em Deus, você quer saber uma coisa bem fácil mesmo? Como é que eu sei, pastor, se eu tô creio ou não crê em Deus? Se você espera. Se você fica de boa. Se você não reclama, se você não afoba, se você, não... se você sabe, fica de boa. Curte a vibe da esperança. Entende? E... Se você consegue esperar, você crê em Deus. Por que você não está tá esperando em qualquer pessoa? Você não está esperando em qualquer circunstância? Você tem promessa. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que não conhece a Deus. Para essa pessoa é mais complicado, porque ela está vivendo do acaso. Né? Para essa pessoa é mais complicado, porque ela está vivendo do acaso. Ela ah, vai que deixa a vida me levar, vai que rola. Vai, talvez role, talvez não role. Ela não tem promessa. Mas lembre que você de verdade, cara, de verdade você de verdade... Não se preocupe, a tua vida é pautada em promessa, você tem propósito, a sua vida tem propósito. O teu nascimento não foi um acidente, tá? O teu nascimento não foi um acidente. O teu nascimento foi movido por um propósito eterno, aquele, o nosso pai, aquele que estava lá no futuro. Puxa a vida, mas eu estou nessa situação agora, eu nem esperava estar aqui, eu nem gostava muito de estar nessa situação, mas eu estou aqui. Fica tranquilo, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque de verdade Deus ele não se equivoca. Ele tem tudo planejado, ele conhece o coração, dos, o coração dos homens. E ele sabe, e ele sabe aonde você deve estar, de que maneira você deve estar. Fica tranquilo, fica em paz. Ah, pastor, mas se eu estou desempregado, aí faz uma cara. Ué, Deus você sabe disso? Mas está faltando alguma coisa para você? E eu vou falar uma coisa legal para você. Se de repente estiver faltando alguma coisa para você, é porque você está se precipitando em alguma circunstância. Você está tentando fazer. E mais, se você está cansado... E você está exausto, desgastado, desgastada com um momento que você. Pô, estou desempregado e estou mal, estou sofrendo. É porque você está se precipitando. E a precipitação te leva a cansar. Eu falei na live passada que, que ninguém cansa de descansar, eu não é? Se você está se sentindo cansado ou cansada, é porque você está em algum ponto, você está fazendo o que não é para ser feito. Então o negócio sempre é sempre parar e falar: Jesus, você está aí dentro? Jesus está aqui dentro? Você me interpreta de dentro para fora, Jesus. Fala para mim aonde eu estou me tendo o pé pelas mãos. Aonde eu estou atravessando a, a, a barreira. Aonde eu estou fazendo. Aonde eu estou vendendo o que é eterno pelo que é passageiro, Jesus. Porque tem muita gente que para orar, olha para cima. Irmão, para orar você tem que olhar para dentro. Para você orar, o seu Jesus está dentro de você, cara. E ele te, interpreta, ele te interpreta melhor do que você mesmo. É, não é, Pastor Marcos? Pastor Marconita está aí. Está lá. Na terra do sol nascente. Quantas vezes o vezes porque, Às vezes as pessoas pensam, sabe? Tipo assim... Ah, porque vocês são pastor, vocês não devem... É fácil para vocês falarem vocês estão passando por isso, irmãos? A gente cuida de vidas. E a nossa vida é pautada na, na submissão e, na, e, e, e o segredo submissão e vulnerabilidade, você que, é, que serve ao Senhor de alguma forma, com o pastor Nita, estava aqui com o pastor Gilmar, se você perguntar para esses homens, eles vão falar para você, pastor e aí, como é que você resolve as coisas? Eu não resolvo nada, pastor mas e aí, eu, minha vida é pautada em duas coisas, vulnerabilidade, vulnerabilidade, sou vulnerável, e submisso, estou debaixo, submisso significa estar debaixo da missão, eu estou debaixo da missão de Cristo. É Ele que me governa. Então não tem motivo de eu me precipitar, de eu tomar as frentes e, e eu querer resolver e tal. Eu estava falava hoje uma coisa que é muito importante. É, com a gente trocando uma ideia aqui, que a gente geralmente troca uma ideia aqui em casa. E, e tem um pessoal aqui da missão que a gente está junto e tal. Pessoas do meu coração. Inclusive eu estou tentando ver se segunda-feira... Eu, eu, eu consigo trazer um, um rapaz aqui que está comigo aqui na missão. Ele faz um louvor, ou ver se ele toca uns dois, três louvores. Porque, infelizmente, eu toco os louvores que o marido de vocês não conhecem, né? E aí eu também não sei tocar um, é, louvores congregacionais. E aí, tipo, às vezes, não dá nem para me falar, vamos junto? só vocês. Não dá nem para fazer isso, né? Porque às vezes você não conhece. Mas ele canta os louvores que a gente conhece. E eu sempre falo que eu sou um péssimo, péssimo é, 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 crente. Né? Em que sentido? Eu canto música que ninguém conhece. Minha cara não é cara de, 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 de... Eu não tenho cara de crente nem muito jeito, no sentido de aparência, né? Eu não tenho aparência. Mas eu, eu louvo a Deus, porque eu me lembro que quando quando foram prender Jesus, e quem me conhece, sempre, eu sempre falo sobre isso, a coisa mais fantástica que aconteceu para mim, viu, Dedé? Dedé? Viu, Jô? A coisa mais fantástica que aconteceu comigo, com, que, eu, que eu percebi, que eu, eu me liguei, e nesses tempos atrás aí que eu ouvi de Cristo, foi que um cara chamado Jesus passa três anos na, no, fazendo milagres, parando os tempestades, mandando Pedro andar sobre as águas, curando o leproso, multiplicando o pão, e etc. Ele fez muitas coisas ali. Inês Cristina, essa mulher é uma benção. Essa é uma benção. A Maia morre de saudade, Inês. Deus abençoe. Então Jesus passou três anos fazendo milagres de... Diversas formas, fazendo coisas extraordinárias. E quando Judas Iscariotes traz é, Jesus e, e os guardas vão prender Jesus, o que, que os guardas falam para Judas? Ô Judas, como é que a gente sabe quem é esse cara? Pô, peraí. O cara era extremamente famoso, cara. Jesus é extremamente famoso, pô, é natural. Mesmo que não... Eu sempre brinco, né? Mesmo que não havia Instagram, Facebook ou qualquer outra mídia social, mas existia o fofoqueiro na época. Jesus era famoso, os fofoqueiros eram a rede social da época. As pessoas sabiam que Jesus existia, estava ali, estava vendo o que ele estava fazendo. Como é, que o cara, um soldado, como é que um soldado pergunta e fala, e aí Judas, quem é o cara? E aí Judas falou assim, aquele que eu beijar. Esse é o, esse é o Jesus, esse é o cara. Sabe que é a lição que eu tiro? Sabe qual que é o alvo? Isso tornou alvo para mim. Sabe qual que é a lição que eu tiro sobre isso, irmãos É que a aparência não é importante. O que as pessoas acham de mim não é importante. Mas eu tenho que, me cuidar, eu tenho que cuidar de uma coisa muito importante. Se é a minha essência... Eu não quero que a minha aparência cure as pessoas. Eu quero que a minha essência cure as pessoas. Eu não quero que a minha aparência conforte as pessoas mas eu quero que a minha essência conforte as pessoas. Eu não quero que que as minhas palavras ou seja algo que for conforte as pessoas, mas eu quero que a minha essência faça isso. Quando a minha essência faz isso significa que o Jesus, o Cristo, o filho da Virgem, sabe? O, 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 o salvador, o o príncipe da paz, a cura né? o bálsamo de Gileade, essa pessoa maravilhosa que Jesus é, Ele vai fazer, Ele vai aparecer sempre. E isso é fantástico. Eu, eu, eu sempre penso assim, é uma outra coisa que eu acho maravilhoso. Eu não, eu, não preciso viver, eu, eu não preciso viver bem esperando a aprovação de pessoas. Eu não quero que as pessoas me respeitem porque eu tenho um título. Mas eu quero que as pessoas me respeitem ou melhor, eu quero que as pessoas vejam em mim o respeito e o amor que eu tenho por esse Jesus, que é invisível aos olhos do soberbo, mas ele é muito evidente aos olhos da simplicidade. Isso é muito importante. Eu vejo gente o tempo todo fazendo força para parecer crente. Sabe, parecer que cara não faz força, não. Ah, eu quero ser conhecido. Não faz isso. Permita que Jesus faça a vontade dele. E, e que a gente seja tão, tão empático, tão amoroso, que a gente seja tão, tão fruto da eternidade. Ao ponto de que quando as pessoas olharem a nossa aparência no meio da multidão, não consigam nos encontrar. Ou ver alguma coisa de destaque em nós. Mas quando elas chegarem perto de você, elas sintam a essência da eternidade. Não faça força. Quem faz força não conhece a graça. Quem faz força, não, sabe, dá muito problema. Porque quem faz força cansa. Jesus disse que quem confia nele não se cansa. Descansa. Que seja o alvo da nossa vida mesmo, o tempo todo. É isso que a gente precisa entender. Eu estava eu, eu, eu pensando ontem, anteontem, ontem. E sabe, Bia, tem se tornado uma coisa muito frequente no meu coração isso. Eu queria até fazer um desafio para você. Viu, Jô? fazer um desafio para vocês, todos vocês que estão aqui. Nós estamos em 26 famílias, por enquanto. Tem alguns que não estão aqui, mas você que vai, vai estar assistindo isso aqui num a, a outro horário que não seja ao vivo. Eu quero fazer um desafio para você. Pense em todos os problemas e dificuldades que você tem. Pense em tudo que você... Os momentos difíceis que você... Os frutos difíceis que você tem colhido. Vamos lá. Sabe... Algumas umas coisas que você teve hoje, que você fala cara, se eu pudesse voltar atrás, sabe essas coisas? Pensa bem. Sabe por que você... Faz, 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 na verdade, a leitura sobre isso. Eu desafio você ver e tirar a prova. Se não for, você me fala depois. Mas eu tenho certeza que 100% dos problemas que você tem, 100% dos problemas que você está tendo, foi porque você escolheu emocionalmente, a escolha, você fez pela necessidade, você disse muitos sims, guiados pela necessidade, você disse muitos sims pela empolgação, você disse muitos sims pelo desespero, você disse muitos sims, porque você ouviu o seu coração, e a Bíblia fala que o coração do homem, ele é extremamente enganoso. Pode fazer esse teste, pensa com você, faz essa reflexão, pensa um pouco sobre isso. Todas as vezes que nós sofremos, todas as vezes que a gente viveu momentos difíceis, todos os frutos que nós colhemos, hoje tem, tem pessoas que colhem frutos e vão ter que colher um fruto para o resto da vida, foi porque você se empolgou. Você lembra aquele esquema da bolsa que eu sempre conto na live? Que quando você passa na frente de uma loja, está escrito assim, promoção, última peça, uma bolsa por cem reais, de trezentos por cem. Sabe quando você? A gente... Aí você fica tão eufórico e desesperada ou desesperado e tal. Não sei o que, não. Eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar agora. Eu tenho que, ir não sei o que. E tal, 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 tal. Aí você no desespero, mas eu não tenho dinheiro esse mês, cara. Meu cartão de crédito tá estourado. Não... Aí você dá um jeito de tão afobado que você fica, de tão que, que, que aquilo entrou na sua mente, de tão que aquilo escravizou a sua alma. Você vai lá e dá um jeito, faz uma conta e compra. Aí você passa 15 dias depois lá, na mesma loja. A bolsa está por 30 reais. Na verdade, 100 reais era o valor correto. Só porque colocou o nome promoção, você se empolgou e comprou e fala: Meu Deus. Dá até angústia, não dá uma tristeza? É a mesma coisa na vida. Quando a gente deixa a nossa vontade nos guiar, quando a gente deixa nossas, nossas emoções nos guiar. O maior marketeiro que existe é Satanás. Começou no Jardim do Éden Começou no céu, que derrubou a terça parte do céu, só fazendo market, marketing. A Bíblia fala no livro de Ezequiel, se eu não me engano. E fala que na multidão dos teus comércios, ou seja, ele é marqueteiro, o melhor que você poderia encontrar. E ele, ele tenta fazer isso com a sua vida. É por isso que algumas coisas você tem sofrido, sabe? Esse, esse, essa ansiedade no seu coração, essa coisa, esse desespero. Eu sempre falo uma coisa, se aquilo que você quer toma mais do que 15% do seu pensamento diário, presta atenção. Aquilo que você quiser, aquilo que você quer, se ele toma mais do que 15% dos seus pensamentos no dia, se você tiver hoje, é maldição na sua vida. Ele não pode tomar... Ele não pode tomar o que você deseja tem que estar tá pautado no descanso. Ah, Senhor, eu desejo tal coisa, mas estou de boa. Está nas suas mãos. Você até esquece, você nem pensa sobre aquilo. Mas se você pensa muito numa coisa que você está querendo demais, você está tá ouvindo a voz desse marqueteiro que derrubou toda essa parte do céu. Ele está querendo empolgar o teu coração para que você use ouça o teu coração. E ele sabendo que o coração é a arma mais poderosa que ele tem o coração humano, que pode também ser uma arma contra ele se você souber usar, ele vai querer encher você do desespero, do desejo de querer aquilo mais do que qualquer coisa. E se você seguir esse coração, você vai realmente quebrar cara e você vai sofrer. Às vezes você tem pessoas que, por querer tanto uma coisa, às vezes a gente, eu já passei por isso também, às vezes eu queria tanto uma coisa que eu cheguei a pensar assim, ver se alguém se identifica comigo. Eu chegava a pensar assim, ah, mas vale o risco, vale a pena o risco. Eu, eu tinha certeza que ia dar problema, eu tinha certeza que ia fazer mal pra mim. Mas eu pensava, ah, não, mas vai, vai que dá certo, vai que dá certo. Não, vai, vai que Deus muda a história. Irmãos... Deus só muda a história, de que, só muda a circunstância daquilo que Ele falou que vai mudar. Aquilo que você quer que Ele mude, Ele não vai mudar porque você quer, porque às vezes aquilo não é para você. Às vezes aquilo não tem a ver com você, cara. Não tem a ver com a história que Deus tem para você, com o propósito que Deus tem para você. E alguns de nós estamos há vários anos sem ter aquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque a gente se precipitou tanto e Deus tem tido trabalho para limpar, curar as feridas, limpar e trazer calma e tal, entende? E aí quando a gente está quase sendo abençoado porque mundo, né, Deus ele conseguiu fazer o trabalho e tal, aí a gente vai se precipitar de novo. O marqueteiro sopra o no nosso ouvido e a gente se empolga e vai lá e se joga e não sei o que, fecha os olhos e vai que vai. Aí Deus tem que te resgatar de novo. Limpar as feridas. E aí vai demorando. O que é seu, é seu. Esqueça disso. Não se esqueça disso. O que é seu, é seu. Ninguém pode tirar de você. Então não precisa se precipitar. Vai vir na sua mão, vai vir do jeito que Deus tem para você. Da maneira perfeita. Quanto mais você esperar e quanto mais em paz você estiver, quanto mais você entregar. E o fruto da paz é justamente o ato de você entregar. Ah, mas eu estou entrando, pastor, numa circunstância como eu fui promovido. Fui promovido no ministério, fui promovido no trabalho, fui promovido... E eu tenho, estou meio nervoso, né? Meio nervosa, porque eu não sei lidar com isso. Não precisa, porque aquele que te amou é fiel para te dar capacidade. Entende? Então, eu tenho pensado sobre esses dias, de dia para cá, e, e, e me, me causou isso, essa ideia, me fez, me fez refletir que os maiores problemas que eu tive foi porque eu me afobei. Foi porque quem me guiou foi as minhas emoções, os meus sentimentos. Irmãos, nós temos que ser guiados pela palavra do Eterno, nosso Pai. Nós só podemos só, temos, só podemos ser guiados pela palavra do nosso Pai. E aí é evidente que vai dar certo, cara. Não seja guiado por outra voz, nem a sua mesmo. Não seja guiado pela sua voz, não seja guiado pela voz dos, dos vizinhos, não seja guiado pela voz da mídia. Cara, eu fico doido assim, sabe? Eu não tenho nada que... Irmãos, quem me conhece sabe disso e quem não me conhece, você vai me ver. Eu espero que veja isso e eu peço ao Senhor que me preserve assim. Eu não fico olhando a vida dos outros, internet. Ah, mas, cara... eu, eu assim é, é que nem assim, eu, eu até falo às vezes assim, tem notícia, eu não sei o que tá rolando, eu não sei... Eu, cara, eu preservo, eu, eu, eu fico dentro daquilo que, que Cristo me chamou para ser. Eu, eu, tenho, eu, sou, eu sou muito problema demais para ficar vendo o problema dos outros que eu não posso resolver. Né? O que eu posso fazer, se vier até mim, eu posso aconselhar. Eu, posso... eu já errei tanto que eu acho que eu tenho... É, é... Eu falo que a autoridade para aconselhar está justamente no fato de que a gente errou tanto. Né? Eu vou trocar uma ideia, a gente vai, vai aconselhar, mas eu não posso resolver. Quem pode resolver? é só o Senhor. Né? E... e eu fico muito... Na... Mas eu vejo assim, às vezes me fica tão triste, por exemplo... Ah, eu, a gente vê nitidamente a lacuna que tem no coração de, das pessoas, as pessoas brigando, sabe, as pessoas ah, se oferecendo e sempre com aquele discurso, não, não, eu, eu faço isso porque eu acho legal, né, eu faço isso porque não sei o que, mas na verdade a pessoa tá gritando, que ela tá desesperada para conquistar aquilo, então ela tá tentando, buscando, fazendo do jeito dela. Sabe, eu sempre falei, gente, eu, eu, quem está conosco, é, nossa galera aí. Ah, gente, você sabe por que Jesus pagou o alto preço por você, por mim? Sabe por que a Bíblia fala que Jesus pagou o alto preço? Porque tudo que tem preço pode ser comprado. E no Jardim do Éden, quando a gente se vendeu para Satanás, a gente colocou nas mãos dele a nossa vida e com preço. Por isso que o salário do pecado é a morte. Entende? O pagamento do pecado é a morte. Ou seja... Você está devendo ter uma dívida e ela tem que ser paga, certo? E quando o ser humano se vendeu, o que ele tinha antes de ter um preço? Ele tinha um valor. Aí eu digo para você, você consegue comprar alguma coisa que tem valor? Você consegue comprar alguma coisa que tem valor? Não. Você não consegue comprar nada que tem valor. Você consegue comprar o que tem preço. Se você chegar, por exemplo, numa loja e lá não tiver o preço... E você perguntar para uma pessoa assim, nossa, eu gostei tanto dessa roupa, eu gostei tanto desse aparelho. Quanto vale? Qual é o preço? A pessoa, Se não tem preço, ela vai falar para você, olha, não tem preço. Sem preço você não consegue comprar nada. Isso significa o quê? Que a primeira coisa que esse tombo que o diabo deu na gente foi quando ele tentou a gente ser uma cópia, a gente perder a nossa identidade porque perdendo a identidade, você perde o seu valor, você se torna comum, certo? Né? Por isso que falsificação não é cópia. É uma mentira. Então ele não tentou que a gente somente se tornasse uma cópia, porque ele sabia que depois da cópia havia falsificação. Né? A gente está vendo uma época em que, por exemplo, você pode comprar um tênis Nike original ou você pode no Xing Ling comprar um tênis Nike. Né? Não é? Aquilo ali não é uma, uma cópia. Porque cópia é igual. Aquilo ali é uma falsificação. Então o que acontece? Satanás ele começou fazendo com que a gente se tornasse uma cópia, quando ele diz lá em Gênesis, não, vocês não vão morrer, Adão e Eva. Vocês vão ser como vocês vão ser iguais a Deus, a ele, sabendo bem o mal. Mas Deus fez a gente para ser Deus da nossa vida? Não. Para ser uma cópia dele? Também não. Deus nos fez para que a gente pudesse ter autenticidade e identidade, unicidade, singularidade. Você foi feito para ser único, único. Não tem ninguém como você, Deus não fez ninguém, nunca vai fazer ninguém como você. Só que Satanás o tempo todo tenta fazer com que a gente faça o que os outros fazem, haja como os outros agem, nossa aquela roupa fica tão linda naquela moça, eu vou comprar. Mas fica bonito nela, o que significa que vai ser bonito em você? Ou pior, ah, mas meus amigos estão fazendo tal coisa, estão conquistando, vou fazer também. Eles são eles, você é você. Ah, não, mas se eu não me aparecer, se eu não me mostrar aqui, ninguém vai me querer. Porque todo mundo faz isso e dá certo. Será que dá certo mesmo? Está todo mundo feliz? Então, assim, é um lance que a gente precisa entender. Então, Cristo, Ele fez o que com a gente? Ele pagou o alto preço. Para quê? Para resgatar o seu valor, para colocar nas tuas mãos e nas minhas mãos a nossa própria vida. E sabe o que é muito louco? que ele fez, ele conquistou, colocou nas nossas mãos a nossa própria vida. E nem mesmo exigiu que a gente colocasse a nossa vida na mão dele de novo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se faça cativo de homens, diz a palavra. Hoje você tem um valor de volta, Jesus resgatou o seu valor. E dentro do seu valor existe um propósito. O que é propósito? O porquê você existe? O que é propósito, Bira? É o porquê você existe e é o para que você existe. E o que mais, Bira, significa ter propósito? Significa que você tem um destino. Você tem um lugar. E Satanás é louco para fazer com que você abre mão do seu valor, volte a ter um preço e se torne cópia de uma multidão. Porque o sofrimento se encontra aí. Ele só tem isso para dar. O diabo só pode dar daquilo que ele é. E ele é um cara, ele é um cara mentiroso, é um cara que está sofrendo e vai sofrer para a eternidade. Da mesma forma, Jesus ele só pode dar do que Ele é. E Ele é paz. E Ele é eternidade. E ele é bênção, Ele é governo, Ele é Senhor, Ele é Pai, Ele é parceiro. Então, eu, eu tenho certeza que Deus ele tem chamado a gente para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso. Mas para tudo isso, para que isso se defina de fato, quem tem governado a nossa vida? É um lance que a gente tem que se perguntar, gente. Quem tem governado a nossa vida? A minha vida, a sua vida? É a palavra do nosso pai? É a palavra daquele que sabe o segredo para a nossa, nossa eternidade? Ou é as minhas vontades? Ou é a minha vizinha? Né? Ou é a mídia? A gente precisa entender isso. E entender que nunca é tarde para quem tem eternidade. Ah, mas está passando o tempo, pastor. Poxa, mas não está passando o tempo e está ficando embaçado para mim. Eu estou ficando um pouco... De... Não existe... Deus, ele não perde o controle e não existe tá tarde para Deus. Se está demorando, muitas vezes, é. eu acredito que essa live hoje, é para a gente até ter um Tem esse lance de, se... de refletir com relação a isso, a gente pensar um pouquinho sobre isso. Se às vezes está demorando tanto para acontecer, será que é porque você não está se precipitando e Deus está tendo o trabalho de tratar você preparar o teu coração para ser abençoado? Porque um coração que não está preparado para ser abençoado, até a bênção vira maldição. Né? se eu por exemplo quiser que Deus me dê um carro mas eu não tiver carta o carro pode parecer benção mas ele vai virar uma maldição e Deus será acusado por Satanás sabia disso? Que Deus não pode ser acusado por Satanás porque Satanás vai falar assim ué, seu filho mas você deu um carro para ele sem carta quer dizer, você está promovendo uma maldição na vida dele ele vai perder o carro ele pode sofrer um acidente ele... e Deus ele não pode ser pego dessa forma ele não se permite isso o Senhor sim você que é filhinha mimada, né? Você que é filhinho mimado, como eu fui muitas vezes. Você sim, de verdade. Você pode fazer biquinho. Pode, pode fazer biquinho. Você pode reclamar. Você pode ficar bravinha, bravinho. Pode, não tem problema, mas no secreto. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta e faz biquinho, e chora, e faz manha, e. Não tem problema. Não tem problema. Ele não cede a isso, porque ele sabe o tempo certo. Mas se isso te faz bem, te solta, te libera, faça isso, não tem problema nenhum. Só que na sua vida, fora do teu quarto, entenda uma coisa, de que a sua vida está em boas mãos. E que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Tá bom? Isso é muito importante que a gente entenda, gente. Não faça pose, não faça média. Cara, eu vejo muito isso hoje. Muita média, muita pose, né? Puxa vida, né? E, eu, e Se precipita aqui, se precipita ali. E faz isso aqui, faz isso aqui. Sabe? E não sabe esperar. A gente luta... Eu sempre falo isso, a gente luta guerras perdidas, cara. Tem guerra que não tem a ver com a gente,
1: cara.
0: A gente precisa entender, às vezes... A maior dificuldade que nós temos e temos passado é porque justamente a gente não sabe quem nós somos. E toda vez que você coloca a cabeça no seu travesseiro ou eu coloco no meu travesseiro, muitas vezes o que vem no meu coração é... Pois é. Quem eu sou? Por que, que eu tô aqui? Eu sempre falo que é por isso que o deserto... Vou colocar aqui. Não tem por que eu não com esse fone não ouvi. É por isso que eu falo sempre assim que o deserto ele é um lugar maravilhoso. Deus, quando Ele nos leva para um momento, para o deserto, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer tirar todo aquele monte de, de, de edumentárias que nós fomos colocando durante a nossa vida e que não tem nada a ver com a gente. É como se uma, a gente passasse muita maquiagem no rosto para tentar ser o que a gente não é. E a gente só, só tem hoje frustração, tristeza, insegurança e, e, e uma coisa que tem matado muita gente, se sentindo incapaz. Só que quando você vai para o deserto, você se depara com um sol muito quente e um momento muito forte. Muito obrigado, viu? Minha esposa trouxe, esperou o meu chazinho. Eu quase estava quase, quase falando aqui ao vivo, tá? Me abandonou, deixou o chá esfriar. Espero que ela tenha ficado tão feliz né, com a palavra que Deus tem arrebatado ela, porque senão, eu falei, vou oferecendo o holocausto e não tem jeito. Brincadeira esposa é benção.
1: uma benção
0: e assim, então assim por que Deus leva a gente para o deserto? por que você tem que viver o deserto e eu tenho que viver o deserto? porque é onde o calor é tão alto, tão alto tão forte a areia, ela é tão fervente que tudo que não for, você vai derreter e vai se desfazer o excesso de maquiagem vai derreter e quando você estiver no ponto certo, sem nenhuma maquiagem no rosto, isso eu falo de forma espiritual, de forma, de forma emocional, Deus vai poder olhar para você e falar, você é isso, eu te criei para isso. E você vai se surpreender da pessoa que você é, que você não sabe. Isso vai ser muito, muito interessante, importante. Minha oração hoje, minha oração sempre tem sido, Senhor, que que eu não permita usar mais máscaras, porque se tornou uma, uma mania muito muito, muito muito maligna, eu querer parecer ser uma coisa. Né? Eu falo que sempre, sempre tem uma coisa muito legal na Bíblia, que fala assim, cara, se o seu irmão se escandaliza com alguma coisa, não seja, não faça. Isso não é falsidade. Isso é, é, o que é a diferença de falsidade né, para, uh, para essa situação? A voz que te guia. O que é ser falso? É você fingir que não é uma coisa simplesmente porque você quer se beneficiar com aquilo. Isso é falsidade. Mas quando você ah, toma cuidado, você não faz alguma coisa, ou você deixa de mostrar alguma coisa, ou de falar alguma coisa porque você sabe que o seu irmão vai se escandalizar, isso é obediência, isso é adoração, porque você está sendo guiado pela voz que te, que te comprou, a voz que te ama e a voz da qual você entregou a sua vida. A pessoa pela qual você entregou a sua vida então assim é a única coisa dentro da palavra de Deus que ele fala para você cara, você não precisa ficar se mostrando para os outros entende? cara, eu sempre falei eu falava pra uma moça, eu falava assim ninguém precisa saber do, 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 das suas fraquezas ninguém precisa saber, a não sei que você quer um apoio, então você tem os líderes, tem os seus pastores né? você tem o próprio Deus que você fala diretamente com ele né? mas não um, 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 um insista em ser cópia de ninguém não faça média para ninguém, mas seja alguém que seja livre de verdade. Sabe por quê? Toda vez que você fizer média para alguém, toda vez que você criar um personagem, ou ser uma cópia de alguém, aquilo vai te aprisionar de uma tal forma, porque você vai criar uma imagem, uma circunstância, que quando você quiser sair dela, porque ela vai se tornar um monstro, aquelas pessoas que acreditaram nessa mentira, elas vão cobrar você. E muitas vezes você não vai ter para onde correr. Então, viva a autenticidade de Cristo. E eu vou falar para vocês uma coisa, até para a gente estar tá encerrando. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu queria contar para você. É... Da onde veio a palavra sincero? É, eu acho que eu já falei para vocês uma vez. Ó, quem já sabe, finge que não sabe, tá bom? O que, que significa? Da onde veio a palavra sincero? Bom, antigamente, ali onde é a Turquia hoje, eles, aquelas colunas gregas dos templos gregos, né? Aquelas colunas bem, bem, bem gregas, vamos dizer assim, né? Que você olha e fala, isso é grego. Elas eram feitas na Turquia. Então, eles pegavam e, e demoravam, às vezes, dois, três, quatro, cinco, até seis meses para fazer um pilar daquele. E esse tempo demorava tanto tempo e era um trabalho com tanto cuidado que muitas vezes no descuido, né, o artesão, o cara que estava fazendo ali o trabalho, num momento de descuido assim, muitas vezes ele chegou, ele chegava e batia um pouco mais forte o martelo. E aquele martelo com, aquela, uh, com aquele ponteiro, ele trincava aquela pedra. Então o cara falava, putz mano, perdi seis meses de trabalho por um descuido. E isso era muito é, 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 desgastante, era difícil para essas pessoas, para esses artesãos. Então o que, que eles tiveram a ideia de fazer? Como aquele material, né, é aquele mármore ali, aquele, aquele calcário, né, que aquela pedra lá é feita de calcário, como é, é, ela é branca, então o que eles faziam? Quando trincava, ah, eles banhavam a coluna com cera. Então a cera entrava nas fissuras e parecia que ela não estava trincada. Porém, entretanto, quando aquele cara que pediu né, aquela, 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 aquela coluna, né, fez aquela encomenda, ele ia usar aquela coluna para fazer o trabalho dele, para sustentar um palácio, para sustentar uma casa, para fazer qualquer coisa, aquela coluna por estar trincada, estar somente escondido ali, ela, ela trincava e ela caía e muitas vezes causava acidente, coisas do tipo. Então, o que que os homens que compravam essas colunas faziam? Toda vez que eles faziam um pedido, pedido de colunas e coisas do tipo, eles diziam o seguinte: por favor, um exemplo, por favor me faça 30 colunas. Mais um detalhe. Eu quero 30 colunas sem cera. E daí vem a palavra sincero. Sincero significa sem fissura, ser autêntico, sem enganação, ser íntegro, ser verdadeiro, ser verdadeiramente aquilo que é e o que você é ah então pastor a partir de amanhã já vou pegar aquelas aquelas amigas que eu tenho falsa aquele meu patrão ah, eu vou falar umas boas para ele você é isso se você é isso Cristo não está vivo em você porque a Bíblia fala que se se, se você ah, está vivo é porque Cristo ou você vive para Cristo ou você vive para o mundo se você está vivo Cristo não está está morto para você mas se você está morto para você Cristo está vivo para você quem é você? Quer dar tchau, filha?
1: Sim, tchau, gente. Um beijo. Até amanhã.
0: Então, entenda uma coisa. Ser sincero é ser quem você é. E você é a pessoa de Cristo. Então, um, um, chega metendo a boca nas pessoas, xingando, patrão, brigando, discutindo. Não, não, não. Cristo não faria isso. Mas não alimente nenhum tipo de falsidade não faça média. Para você ser abençoado, ser promovido, para você não, para você é, alcançar os seus objetivos, você só depende de uma pessoa. Seu patrão? Não. De você mesmo? Também não. Você só depende da pessoa de Cristo. Não faça média para ninguém. Não não negocie o seu valor. Tem gente... Gente, eu vou falar uma coisa bem séria aqui. Porque eu sou uma pessoa muito séria. Tem pessoas que estão em relacionamento... Estão uh, vivendo um relacionamento extremamente abusivo, cara. Mas sabe por quê? Que sabe de quem que é a culpa? Muitas vezes é sua mesmo. Porque você colocou um valor, você se submete a coisas que não é pra submeter. Tem que haver não. Tem que haver chega. Tem que haver relacionamento é cumplicidade você tem falha, a outra pessoa também, não tem problema. Mas ser, ser explorada, explorado, você tem medo de perder essa pessoa. E por isso você se tornou escrava dela. E se você é escrava dela, você não conhece a Cristo. Porque Jesus falou, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se faça preso de homens. E quando ele fala homem, ele fala ser humano. Está falando homem, homem do sexo masculino. Tem um monte de gente que viveu muito tempo, sabe... É, 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 se, se submetendo a uma coisa que não é para submeter submissão, sim, né? eu falo muito isso. Poxa, minha esposa é submissa a mim, porque a Bíblia fala sobre isso, ela está debaixo da minha missão, por quê? Porque eu estou debaixo da missão de Cristo, não tem problema nenhum. Mas eu estou dizendo uma coisa, seguinte: quando as coisas fogem de princípio, tem pessoas que se, sabe, a, a, vivem uma vida assim totalmente escrava, sendo humilhado, sendo exposto, sendo esculachado, sendo esculachada. E a pessoa pensa assim, não, eu não posso perder essa pessoa. Cara, você já perdeu, cara. Só você não percebeu. Você já perdeu, cara. Porque você negociou todos os valores que Cristo tem pra você e que Cristo resgatou para você. Eu falo isso em todo sentido, não é só um relacionamento amoroso. Eu sinto de, de compartilhar isso porque eu, de repente alguém precisa ouvir isso. Você está ferindo a Cristo porque você jogou, abre, abre mão do valor que Ele te deu, que Ele conquistou para você para você ter um preço, a qual você, a pessoa que está com você por medo, ah, mas Deus não quer, Deus quer que vocês tenham uma família abençoada, e as coisas tem que ser colocadas no lugar, a gente tem que ser, é, 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 cumplicidade, trabalhamos juntos, estarmos juntos, caminharmos juntos, isso é muito importante, não tenha medo de perder pessoas, tenha medo de se perder, tenha medo de se perder, porque você tem valor, se você não entender isso, você vai passar simplesmente a ter um preço. E Cristo não morre duas vezes por você. Ele morreu uma e é suficiente. Cristo quer te dar bênção, quer te dar felicidade, quer fazer você ser próspero. Quer... E o que eu faço, pastor? É verdade, reconheço isso. Começa a orar. Pede ao Espírito Santo para ajudar você a tomar decisão. E tem coisas no seu dia a dia que você pode dizer não. Você pode negociar, você diz, oh, nós temos uma família e nós vamos fazer juntos isso acontecer. Ah, eu não quero saber então, filho. Vai ser assim, dessa forma. Para que não cresça em desequilíbrio. Ah, mas eu não tenho ninguém, mas tem um namorado ali que ele fala que me ama, mas aí ele fica aqui comigo, e depois ele vai embora, tá, namorado ali que vai aqui, fica aqui comigo, a pouco tá lá, me despreza. Não... Gente, você tem um valor, cara. Você tem um valor, você não tem um preço. Não se venda e não se dá por oferta. Entenda que a sua vida não pertence a você, a Cristo. E você você está sofrendo muito mais, a Deus. Porque quando você não entende o valor que você tem, você impossibilita a Cristo te mudar a sua história e te abençoar como Ele quer. É. Amém? Gente, Deus abençoe vocês. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham é, ouvido essa palavra. Eu sei que vai ouvir essa palavra depois também. O desejo do meu coração é que Deus te abençoe, que você dê oportunidade para que Ele te abençoe. E fique muito em paz, tenha um fim de semana abençoado e que a gente possa estar cada dia mais nos conectando aí, tá bom? É, Segunda-feira nós estamos juntos, se Deus permitir. Ah, ah, Segunda-feira, às 21 horas, tá bom? A gente está fazendo o teste para ser um horário melhor. Tá? para todo mundo, claro, porque voltar a trabalhar e tal, 11 horas da noite é um horário bem tarde. Acaba quase meia-noite, às vezes meia-noite. Então, é, é, segunda-feira às 21 horas a gente vai estar tá aqui. E na, na quinta-feira tem que ser 23 porque eu não consigo vir mais cedo. É, eu não consigo fazer mais cedo porque meu filho vai, vai treinar e eu tenho que levá-lo. E aí eu chego praticamente 5 minutos antes de começar a live, tá bom? Mas segunda, nós estamos aqui, segunda e quinta. E segunda-feira às 21h e quinta às 23h, tá bom? Gente, Deus abençoe, Deus abençoe. Que bom estar com vocês aqui, que bom a gente estar tá junto, isso é muito especial. E nunca se esqueça de estar tá orando pelos nossos irmãos, a gente sabe que tem a galera, passando, nossos pastores, a galera está passando um momento difícil, alguns com Covid, outros com momentos difíceis aí, com algumas percas. Vamos orar um pelos outros, vamos juntar as mãos aí, vamos estar tá junto, vamos lutar nas batalhas que valem a pena. Tá bom? E batalhar pela vida do seu próximo é dizer a Deus, Senhor Jesus, eu quero copiá-lo até a eternidade. Tá bom? Gente, Deus abençoe e fica com Deus muito carinho por vocês e tamo junto, tá? Deus abençoe. Tchau. tchau.